0: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
2: Welkom. Ja, Wouter. Alweer uh, onze laatste aflevering van de zomerserie vanuit Zandvoort. We zijn lekker gebronsd en bruin. Ja. Afgetraind Goedemdien. ook. Nee, vol, nou, volgevreten. Wel. Weer, ver,
3: weer ja. verder volgevreten. Ja, ze, deze ze, hebben, ze
2: hebben een hele doos nieuwe kroketten <laughs> voor ons moeten halen. Om uh, de zomer door ja. te
3: komen. Ja. Ja, we moesten ook wel even doorgeven wanneer we zouden stoppen met onze zomerserie. Want dan konden ze die, die extra dozen kroketten gaan afstellen. Ja,
2: nou, dat kunnen we ze nu vertellen. Volgende week zitten we gewoon weer in de studio, Wouter. Ja, tenzij het heel mooi weer wordt. Dan kunnen Oe. we we
3: nog kiezen van, joh, we doen nog één keer op het strand. Kunnen we ook onze gasten op het strand aan. Dat is wel, nou, wel leuk, hè? Je ja. gaat het
2: missen, hè? Deze ja. weken samen lekker op het ja. strand. Heerlijk, ja, eigenlijk wel. Heel ja. leuk. Ja, het is zo makkelijk. Kinderen lekker op het strand aan het spelen. Ja, Wij ja. lekker een beetje lullen over ja, auto's. Ja. Veel oh, mooier wordt er weer
3: mijn kind met een, uh, een schep op zijn hoofd aan het slaan. Oh, ja. Zou dat
2: lang goed gaan?
3: Nou, dat komt wel ja, goed. Komt al ja, al goed. goed. Ja.
2: Ja, volgende week gewoon weer in de studio, Wouter. Ja. Hey, normaal gesproken werken automerken in deze periode toch gewoon toe uh, richting een autobus. Nou, die van Frankfurt of Parijs wisselt om het jaar. Hè? Ja, na de zomer. Ik zou niet eens meer weten welke het zou zijn dit jaar. Parijs, denk ik. Ja,
3: Parijs. Ja. ja,
2: maar gaat niet gebeuren, denk ik.
3: Nee. nee. Nee, nee, nee. Ja, Parijs stond al onder druk. Hè. De Franse merken die, die stonden er natuurlijk wel. Hè. Uh, maar je zag dat de Duitse merken en wat andere merken ook dachten: ja, weet je, het is toch net te klein. Het is best duur. Uh, er komt niet genoeg mensen op af. Steeds nou ja,
2: meer automerken haken af. Ja, willen hun eigen events uh, doen. Uh, nou ja, dus helaas. Nee, helaas. Genève gaat ook niet door. Denk je nog wel dat, dat, dat het in de toekomst nog een keer gaat komen, die, die autobeurs? Of komen er alternatieven? Want je zegt al, er zijn veel merken die al met eigen evenementjes komen, online ja. dingen doen.
3: Ja, weet je, het, het mooie is, is, dat al die merken natuurlijk bij elkaar staan tijdens zo, en zo'n auto show. Is dat je ook het kleinere nieuws makkelijk meepakt als medium. Het is ook een plek om te netwerken. Ja. Uh, best belangrijk. Ik denk dat we wel gaan concluderen van dat het jammer is dat het er niet is. En ook voor de automerken denk denken, ja, het kost wel geld, maar het is ook wel een mooi moment om toch iets gezamenlijk uh, te doen. Um, ja, het is een beetje hetzelfde. We hebben natuurlijk nu heel lang thuis gewerkt. en meetings via eh, Zoom, Skype, uh, Google Meet, Teams, nou, whatever. Uh, en dat je dan toch merkt, van, ja, soms bij elkaar zitten, is toch gewoon wel erg prettig. Ja. En dat het wel minder wordt en dat je ook andere manieren van samenwerken zoekt, ja, prima. Maar ik denk dat met autoshows een beetje het zelfde gaat zijn. Want je je kunt niet alles virtueel doen. Ik had bijvoorbeeld een, een interview met een designer van ja ja over een nieuwe concept. Ja, het is bijzondere materialen hebben gebruikt. Ik Zeg ja, jij zegt het, maar ik. Weet je, op de foto's zie je dat nee, dan. Precies. Maar je wil dat ik, toch je eigenlijk aanraken. Ja, weet je ruiken. Een vraag van mij was ook gewoon letterlijk. Ja, hoe groot is die nou eigenlijk? Ja, ja. Nee, het is een beetje tussen dat en dat model in. Oh, oké. Okay, ja, ja. En dan heb ik een beetje beeld. Want je ja, ook afmeting qua meters en zo zegt ook niet altijd alles. En, en van een foto als zo'n auto alleen staat, zegt me niks.
2: Nee, wat dat, uh, we ook missen natuurlijk zijn onze tripjes naar al die Grand Prix. Ja, He? ja de
3: helikopter staat echt, ja. echt verbazingwekkend veel stil. Ja, je ja, ja, moet ja, we
2: echt weer even een onderhoudsbeurtje krijgen ja, voordat ja. we de lucht ja, we gaan het vast gaan. Maar uh, volgende week strijkt de Formule 1 weer neer in België op het circuit van uh, Spa, francorchamps ja. Het zag er langer uit dat deze Grand Prix net als de race in Zandvoort gewoon niet door zou gaan vanwege corona. Maar het is de organisatie toch
3: gelukt. Ja, tot grote vreugde van commercieel directeur Stijn de Boever
1: van de Spa Grand Prix. Ja, het was moeilijk. Het is ons uiteindelijk gelukt. Dank je. Blij dus ook dat ja. het definitief gelukt is, begrijp ik. Blij, ja. Het is natuurlijk een teleurstelling dat we geen fans kunnen nemen op, op, op de reis. Maar uh, het is echt beter dan niks met die crisis. Ja,
3: Nou het ja, is wel lekker voor degenen die er wel kunnen zijn. Die kunnen een beetje zijn. Vrij rondlopen, om beter te zien. Hè? Ik heb geen scooter nodig. Nee, nee. Nee, ik kan rondlopen.
2: Ik Waar, al... Waarom kan de Grand Prix van Spa-Francorchamps... 30 augustus toch doorgaan? Hè? Ondanks die strenge coronamaatregelen die gelden. Want we zeiden al... eigenlijk zijn er tot 1 september... geen grote evenementen mogelijk in België.
1: Nee, dus... We hebben er een klein evenement van gemaakt. Nee, we hebben echt zo weinig mogelijk mensen uh, gevalideerd. We hebben samen uh, de, de oefening gedaan met FIA, met Formule uh, 1, met, Formula One, met uh, de nationale autoriteiten. Om te kijken hoeveel, de minimum hoeveelheid no- dat we nodig zouden hebben om een Formule 1 koers te organiseren. En dus we komen nu op een tal personen ja. voor die koers te kunnen organiseren. En... Elke team is één familie... en die wordt niet gemengd met een andere team... die een andere familie is. Dus okay. het is echt een quarantaine op het circuit. Oh, dat ja. genoeg is. Ja.
3: Maar die pitboxen zitten natuurlijk wel allemaal naast elkaar. Hoe, hoe, hoe ga je dat dan ja, ja. regelen? Past dat allemaal zo? Ja, ja.
1: ja, die pitboxen zijn naast elkaar... maar die, die houden altijd de meter vijftig, twee meter van elkaar. Ja, iedereen heeft toch en ook een helm op? Iedereen ja. eet op, een, op, op verschillende zalen en zo verder.
2: Ja, ja, ja maar we verdienen iedereen niet die pitbox... moet gaan, maar een helm op of zo'n, zo'n spatscherm, toch? <laughs>
1: Ha 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 ja. Al die piloten houden handen dag hun helm op. Ja, daarom. daarom
2: zelfs als ze we weglopen van de, van de auto. <laughs> uh, n- n- nou, scheelt het natuurlijk. Hè, als je met 2000 man uh, die Formule 1 kunt uh, gaan organiseren, scheelt dat een hoop, uh, hoop geld. Maar ja, aan de andere kant, je mist ook enorm veel inkomsten, omdat er geen fans zijn. Dat Hoe is. hebben jullie dat uh, met name financieel gezien dan geregeld? Met, met de Formule 1
1: organisatie. Ja. Want het kost natuurlijk
2: altijd Kijk, wel geld.
1: Dus het, we, we moeten onze fee niet betalen, want ieder jaar betaalt ieder land een fee aan Formule 1 yeah. om te komen, dus dit jaar is dat geannuleerd, hoeveel niks te betalen okay. en hoeveel en hoog, hoog is die fee betaalt, normaal? Sorry? Om wat voor bedrag gaat het dan normaal? Meer dan 20 miljoen euro
2: ja. Oké,
3: okay. oh, dat is een lekkere besparing. Dus,
1: ja. ja, dat is uh, lekker besparing. ook geen inkomsten natuurlijk, zoals je zei nee. en Formule 1 betaalt al onze organisatiekosten okay. dus dat we zeggen okay. dat voor ons de Walse regio niet in de portefeuille moet gaan
0: ja,
3: D- dit, 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 dit kost wel hen wel klauwen met geld, dus. Eh, of levert het niet op? Dat is natuurlijk uiteindelijk een beetje hetzelfde. Was dat makkelijk om met ze te regelen? Ik kan me bijna niet voorstellen dat ze, dat ze meteen zeggen... Oh ja, een goed plan. Nee. Oh, jullie beta- nee, wij, nee, wij betalen wel, maakt allemaal niet uit. Eh, dus dat, dat is best een moeilijk verhaal, lijkt mij.
1: Ja, het is uh, een heel, heel moeilijk verhaal. Echt moeilijke negotiatie gedaan met hun. Want het zijn andere landen die niet hetzelfde filosofie hebben als ons. Uh, Oostenrijk, die hebben wel meer geld dan ons. Uh, met Red Bull ja. uh, voilà. dat zijn andere, andere manieren van, van negotiatie. maar wij konden echt met de geschiedenis dat we hadden met Formula 1 in België niet, niet op het kalender zijn dus we hebben echt allemaal ons best gedaan en, en Formule 1 ook natuurlijk, want voor hen is het ook belangrijk voor de, de televisierechten en de sponsoringrechten enzovoort, hè, dat ze yeah. toch uh, yeah. Yeah. genoeg naar Europa komen.
2: Hè. Ja. Want een, een Formule 1 seizoen zonder Spa-Francois dat is dus gewoon ondenkbaar.
1: Ja, moet je misschien niet aan mij vragen, want ik zal <laughs> zeker nee zeggen.
2: <laughs> <laughs> Precies, nee. Maar ik, ik zit nog even met die, met die inkomsten, hè, want natuurlijk ja. uh, door het uitzenden, de uitzendrechten liggen, die zijn natuurlijk gewoon verkocht, daar kun je niet nog extra geld voor gaan vragen. Uh, maar er zijn toch misschien ook wel andere mogelijkheden... om fans, ook al zijn ze op afstand, dichterbij te brengen. Ik denk dat er miljoenen fans op de wereld zijn... die best wel een paar
1: euro of een paar dollar over hebben... om wat extra's te zien. Dat was ook in al de opties dat we hadden gedaan. We hadden ook gehoopt van misschien zelfs enkel 20.000 personen... of enkel Belgen of enkel Belgen en Nederlanders. Want ja, precies. van onze gasten zijn Nederlanders. Ja. Dus we hebben alles geprobeerd... Het was een nee-antwoord. Nee. En we zijn echt ja. blij dat het een ja-antwoord is voor toch achter gesloten deuren. Ja. Ja. En als ik nou een hele Ze kunnen natuurlijk
3: wel komen, toch? Ja, precies. Van essentieel.
1: Sorry? En journalisten kunnen natuurlijk wel gewoon
3: komen, toch? Vooral Nederlandse radio uh, ja, de, 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 de die zijn zijn van wel. Om... Nee, journalisten...
1: nee. Mogen
3: die wel? Mogen we wel? Dat is dan eigenlijk de vraag. Nee, ook niet. Maar hoe zit dat dan met de waarheidsvinding? Al
1: de... Officiële journalisten mogen niet komen. Okay. Het is een speciale lijst. Die we gaan wachten tot aan eind juli. Om okay. te kijken hoe het beter gaat. Yeah. Maar dat is ah. onze job niet. Dat is echt Formula 1 die, ge- die accreditatie oh. oh. okay. geeft aan de, aan de journalisten.
3: Ja. ja, ik ben eind juli jarig. Dus dat is een mooi verjaardagscadeau. Leukje om Meijner te nemen. Gekkigheid. Maar ja. is, ik vind het toch wel vreemd. Dan staan straks zo'n die heuvels zijn, helemaal leeg. Zussen. Heeft dat veel effect op
1: de sfeer... Voor voor die, voor die rijders? Of valt dat nog wel mee? Ik heb het nog nooit gedaan. dus nee. ja, Natuurlijk denk dat het echt heel sch- een catastrofe gaat zijn. Nee. Uh, Francochant zonder oranje velden. want <laughs> dus, sorry, ja. Dat gaat echt heel iets anders zijn. De atmosfeer gaat echt heel iets anders zijn. Ja. Geen VIP's, geen, geen tribunes. Ik geen, kan het zelfs niet geloven hoe het mogelijk gaat zijn. Dus,
2: uh, nee, nou ja, we gaan, we gaan het natuurlijk van. zien. We zijn heel erg benieuwd. Uh, wel is het vertrouwen tussen uh, Spa-Francochant en de Formule 1-organisatie groot. Want het contract met de Formule 1-organisatie is gelijk maar even verlengd.
1: Ja, dat was ook uh, voor ons voor te zeggen, want uh, dit jaar is uh, totaal uh, plat niks. Dus uh, laten we een jaartje langer doordoen zonder negociatie. 20 schuift naar 21 en 21 naar 22. En dat was ook belangrijk voor hun om dat te consolideren.
3: Oké. Die eerste race wordt dan eind augustus. Hoe gaat dat weekend eruit zien? Wordt het anders of is het eigenlijk hetzelfde... maar dan zonder zonder publiek?
1: Op de piste, totaal hetzelfde. Aan de buitenkant van de piste... alles wordt veranderd. Uh, De de motorhomen komen niet... zoals gewoonte, die echt een een totaal ongelooflijke sfeer geven... die die ongelooflijke mooie motorhomes. Uh, Maar echt alles aan de buitenkant... blijft zoals in de winter, zou ik zeggen... Ja. Maar, waar, maar
3: waar moeten ze dan overleggen en champagne drinken als ze hebben gewonnen? en Nee,
1: hoe, want de, de normaal gebruiken ze natuurlijk wel, dus hoe, hoe gaat dat dan? Ja, dat is een, een, echt een, een, een proces die, die we nu op aan het wachten zijn. Uh, die ze nu nog bezig aan het doen zijn met de FIA, of te kijken hoe het gaat gebeuren, wie en wat. En uh, ik, ik verwacht het, dus we hebben het nog niet ontvangen. Oké, okay, dus dat plan moet nog worden uitgewerkt. Ja, 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 hebben nog een aardig
3: klusje.
2: Ja, nou zijn, zijn er... Ja, v, v, ja is precies inderdaad, een flinke klus. Nou zijn er voor uh, de, de, de race op Spa... zijn er nog zes andere races, hè, waaronder Oostenrijk, Hongarije... Ja. Groot-Brittannië en Spanje. Uh, ja. wat, wat nou als bij een van die races toch een corona-uitbraak uh, plaatsvindt? Wat kan dat dan eventueel betekenen? Wordt daar rekening mee
1: gehouden? Het is is heel gemakkelijk in feite... want dat dat zit ook in het proces... en dat hebben we al ontvangen. Dus elke familie wordt twee keer per dag getest. Twee keer per dag Dus iedere iedere persoon wordt twee keer per dag getest. En uh, de temperatuur wordt genomen. Dus vanaf dat er iets is... weten ze direct wie met wie uh, zat... en uh, en kunnen ze alles traceren. En uh, is het echt heel gemakkelijk... om één persoon of meerdere personen... zo snel mogelijk eruit te doen. Dus, uh, voilà. In principe staat
2: dus een race race, niets in de weg. Natuurlijk gaat u ook de de Nederlandse en Belgische fans... en vanuit de rest van van de wereld missen. Hoeveel kaarten hadden jullie
1: tot nu toe eigenlijk verkocht... Op de drie dagen hadden we 165.000 kaarten al verkocht. En we, 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 we vragen natuurlijk aan de fans als, als ze willen komen in 2021, kunnen ze op dezelfde voorwaarden en zonder niks bij te betalen, gewoon hun ticketten in één klik doorschuiven naar volgend jaar. En als ze dat nou niet willen? En als ze dat nou niet willen, dan hebben ze een kleine procedure te volgen op onze website om uh, de terugbetaling okay. te vragen. Ja, okay. Dat is ook n- mogelijk, natuurlijk.
3: Uh, kun je be- begrijpen, dat is netjes uh, trouwens, maar kun je begrijpen dat ze in, in Zandvoort dachten: van ja, zonder publiek, nou nah, weet je wat, doen we niet uh, voor de Formule
1: 1 race? Want jullie gaan het duidelijk wel doen. Dus het is best vreemd dat ze hier dichtbij dat dat niet doen. Dat is een heel groot verschil tussen uh, Zandvoort en België. Wij zijn uh, met de Walse regio en zij zijn 100% privé. Dat is is echt heel iets anders. En zij hebben enorm grote investeringen gedaan dit jaar. Wij zijn al 50 jaar bezig. Dus de investering is, is, is heel wat lichter. Dus ik, ik begrijp ze natuurlijk. En yeah. het, het komt bijna niet anders voor hen. Het is echt spijtig, want het was echt de place to be ja. dit ja. jaar. Ja. en Het, het was echt ook best spijtig. lekker weer geweest. dus ja
2: Wat betreft die Nederlanders. We hadden het net over de kaarten die u verkocht had. Hoeveel Nederlanders hadden een kaartje gekocht? 50 procent. 50 procent. Dus ruim 80.000
1: Nederlandse fans. Exact, exact. Ja. ja. Nou, we hadden echt bang met de Nederlanders. We hebben ja. erover gesproken een paar maanden geleden samen. We hadden bang over Nederland, wat gebeurt er voor België? Ja. Maar voor ons was het op dit moment echt geen groot verschil. Mooi.
2: Nou ja, wie weet, uh, ik denk namelijk gewoon dat ze volgend jaar ook gewoon allemaal gaan komen. Ja, dit zijn de echte fans. In ieder geval heel veel uh, succes. Dank voor uh, uw tijd, Stijn de Boever, commercieel directeur van Spa Grand Prix.
1: De Nationale Autoshow. Polestar,
2: het elektrische performance merk van Volvo. Mag ik dat eigenlijk wel zo zeggen nog? Voorlopig
3: nog wel, denk ik. ik op een gegeven moment willen ze los worden gezien. Echt los worden gezien van, van Volvo. Uh, maar ja, ja, weet je. Uh, het, 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 het ziet eruit als een Volvo. Uh, ja. Het gebruikt componenten van een Volvo. Het rijdt wel ietsje anders. Maar ja, lang verwachte elektrische model. Hè. De 2. De de ja, jij twee. hebt hem gereden, dus je kunt dit ook zeggen. Ja, een fijn apparaat, hele uh, fijne auto, uh, iets minder echt performance dan ik had gehoopt want ze roepen heel hard ja, We zijn het performance merk en nog een performance pack want, open. Hoe,
2: hoe hard gaat hij van 0 tot 100? Uh,
3: 4,7 even oh, uit mijn hoofd. Uh, nee, uh, dit is uh, wel raar. We hebben
2: onder de 4 zitten. Ja, nee, onder de 3, als je elektrische ja. auto's gaat.
3: Nee, het, 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 het is zeker snel genoeg, maar het is ook wel ja, waar, waar alle elektrische auto's een beetje last van hebben is dat het wat ja, weet je, wel minder beleving. Je hebt niet motorgeluid, het schakelen, noem maar maar op. Nou, dat, dat is soire, maar gewoon überhaupt het gaat allemaal misschien wel te makkelijk en te Soepel. Uh, dus dat hadden ze, denk ik, nog wel spannender kunnen maken. Maar
2: goed. Nou ja, ze zijn in ieder geval begonnen met de, de aflevering van De Twee, Wouter. Auto's die worden gebouwd in China.
3: Ja. En corona gooide slechts een beetje roet in het eten... vertelt Valérie Gresnicht van Polstar Nederland.
4: Wij hebben het best wel geluk gehad... omdat uh, corona op productie uh, niet echt heel veel effect heeft gehad. Uh, het enige wat we wel hebben gehad... is dat er uh, vier, tot vijf, vier, vijf weken vertraging is geweest. Maar dat heeft meer met logistiek te maken. Dus met transport van de auto's naar Europa. Uh, dan dat we fabrikage het laten moesten starten. En dat is gewoon
3: puur omdat corona... konden sommige uh, de boten hier voeren niet of zo? Ja. Zoiets daar, zo? Ja. De vraag die eigenlijk iedereen stelt, uh, en, 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 en het antwoord geeft ze dan zelf ook. Volgens veel is de Polsar 2 het antwoord op de Tesla Model
4: 3. Zie jij, zie jij dat ook zo, of zien jullie dat ook zo? Ja, ik, ik heb er nog niet zo heel veel gehoord dat mensen dat zeggen inmiddels. Maar, uh, nee. Nee, ja, nee, wel, we horen dat natuurlijk de hele tijd. En, en Tesla is een uh, Nederland is echt een Tesla land. Ik bedoel, van alle van de 100.000 Tesla's die in Europa zijn verkocht, zijn er 30.000 verkocht in Nederland. Dus ja, we zijn in ja. hele Tesla minded in Nederland. Ja. Wat, uh, wat voor Tesla natuurlijk heel goed is. Uh, maar wij zien niet zozeer Tesla als concurrent. Wij zien, Tesla, wij zien Polestar als een uh, toevoeging aan het, uh, aan het aanbod wat in elektrische uh, auto's in Nederland is. Ja, dus Tesla, ze doen het heel goed en ze hebben mooi de weg geplaweid. Ja, dat is, uh, leuk voor, ons... voor ze. Ja, ja. Dat, is voor ons, nou, dat is voor ons natuurlijk alleen maar voordelig. En, en nu vlammen
3: jullie daar langsheen en daar overheen. Dat, dat is, de is wel de bedoeling, ja. Nee, leg nog eens uit, Polestar. Want het, is, het ziet eruit als een Volvo. Het lijkt
4: een beetje op een Volvo. En het deelt wel technologie met een Volvo. Maar het is geen Volvo. Nee. Klopt. Uh, Polstar is een op zichzelf staand merk. Uh, vroeger was Polstar het racinglabel uh, van, uh, van Volvo. Uh, net zoals de BMW. Uh, AMG uh, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja klopt. En uiteindelijk... De BMW AMG, die ken ik wel. Ja, nee,
2: en, <laughs> en, en, en AMG van Mercedes natuurlijk. Ja, ja. Gooi, ik zal het toch even beter uitleggen ja, voor je, Wouter. Ja, ja, Vooral ja. staand journalist.
3: <laughs> en en Volvo ook zit helemaal in een elektrische auto's. <laughs> ja, AMG is allemaal het verleden, jongens. Oude meuk. Ouwe meuk, ja. <laughs> ja. En Valérie probeert het verhaal uit te leggen. ik mag ja, ja, het is Leuk Gelukkig dat, dat je er ook bent. Ja. Ja,
4: um, uiteindelijk heeft de uh, bestaat ook een bedrijf Polstar Engineerd. Dus daar kun je een Volvo mee upgraden. Met, uh, met uh, nou eigenlijk een daar dan uh, mee als zo'n uh, auto. Um, maar er is een paar jaar geleden besloten om een uh, elektrisch performance merk in het leven te roepen. En dat is dan dus Polstar in dit geval. Ja. Uh, wat een op zichzelf staand bedrijf is. Dus het is niet Polstar by Volvo of iets in die, uh, nee. die trant. Nee. Maar um, jullie zitten in dezelfde groep natuurlijk. Ja, dus met dus, die, dus, uh, je, je deelt wel dingen en dat is natuurlijk ook prima. Maar ja, en dat zie, dat zie je, wat ja. sommige onderdelen worden gebruikt. Ja. Ja. Maar Polster heeft ook wel een beetje zijn eigen stijl. En ook de manier waarop we uh, de Polestar in de markt zetten. Dus hoe je ja. met het merk omgaat of, uh, of met de producten uh, omgaat. Ja. Dat heeft, een, heeft zijn eigen manier. Dus maar als je
2: zo'n Polster helemaal uit elkaar sloopt, hè, kom je dan nergens ergens het Volvo-wapentje
4: uh, tegen? Nee ja je niet dat je onder de motorkap een, uh, een spray, okay. gespreed volvo loopt. Nee, nee, nee.
2: Nee. <laughs> nee. Maar je hebt wel van die merken gehad. Ik weet nog, Saab had, dat Saap had als je dan ging tanken, dan zag je GM daar staan, yeah. bijvoorbeeld.
3: Ja. Nou ja, weet je, ik denk, als je heel goed gaat zoeken, vind je wel ergens een logo. Van, maar maar dat is bij ieder, ieder auto kan je lo- dingen vinden die in andere auto's ook zitten. Maar performance-merk, uh, dat impliceert ook, van dat alleen maar van die, van die dikke knijters gaan blijven krijgen. De Polestar 2, 408
4: pk. Dat ja. is zeg maar meer dan voldoende voor de gemiddelde gebruiker. Dat is zeker genoeg. Ja, ja. Nou, het idee is niet om de snelste auto ter, ter, ter wereld te maken. Oh, uh, nee, ja, dat uh, wil ik ook graag, maar dat ja. nee. Ja. nee uh, dat is niet het idee, maar wel uh, maximaal uh, performance, dus gebruikersgemak uh, gebruik en rijplezier. Uh, maar de 3, dat wordt een uh, nou, dat klinkt heel mooi, maar een Aerodynamic performance SUV. Ja. Uh, maar dat ja dat wordt wel gewoon een snelle jongen. Ja,
3: ja. maar komen er ook nog um, minder snelle jongens? Is er dan eigenlijk een vervolgvraag? Een vraag die mensen ook wel stellen. Vind ik. Ja, dat ja, komt ook via 8K, Twitter. Ja, Twitter 408 Leuk. Maar ja, ik heb het niet
4: nodig. Nou, ik heb het wel nodig andere Polestar versies. Men, voor andere ja, ja, mensen ja, vind, het vind ik het minder verstandig, verstandig dat ze het hebben. Ja. Ja, ja. En bedoel je dan van de Polstar 2? Of bedoel ja, een ja, ander twee, model? zeg ja. maar
2: eens bij de Polestar ja, 2.
4: Ja, ja. ja. Nee, Nu heb ik een kel gegraven <laughs> voor mezelf. Ik zelf door. Ja. ja, voor Polestar 2 komen er later dit, of, uh, volgend jaar wel modellen die in een lagere prijsklasse zitten. Dus die hebben ook een lagere batterij. Uh, uh, althans, later lager uh, kilowattuur, yeah. dus uh, dat, wordt, uh, dat wordt een ander uh, model. Yeah. Uh, dus ja, we komen met andere modellen volgend jaar op de markt. Oké, okay. ik kan niks vertellen over polster 4 of 5 of nee, 6, dat, nee. uh, ja. maar, maar uh, uh,
2: polster gaat dus niet de maximum uh, snelheid van een, uh, de Polstars beperken tot Zeg maar 200 km per uur bijvoorbeeld. Of okay. lager, want dat gaat Volvo
4: wel doen. Ja, nee, dat is niet zo. Dus we volgen niet het beleid van, uh, van Volvo. Dus we kunnen zelf uh, bepalen wat we, uh, wat we willen doen. 210 op de teller haalt die Polestar 2. Ja, dus heb je harder gereden dan dat wij naar buiten brengen. Dat heb je goed gedaan. Ja,
3: 225,
2: Want je wint mee, jongen.
3: Ja, ik denk, een, teller, een beetje tellerafwijking. Ja. Ja. Per ongeluk deed dat, hè? Op het afgesloten testcircuit natuurlijk. Maar ja, Kuggen, dat is ook belangrijk. Dat is net nette
2: jongen. Welke
3: ja. dan? Welke dan? <laughs> we hebben onze eigen plekken ervoor in Mexico. Ja, dan maak ik dat soort dingen zo. Nee, uh, uh, het is wel een. Uh, interessant is. Je voelt wel. zeg maar. De, 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 de connectie met Volvo. En tegelijkertijd is het ook wel. Het is, het is wel gewoon echt een, een lekkerder rijden. auto wat sportiever. Wat, wat meer. Uh, ja, geeft je dat gevoel dat je wat meer zelf mag rijden. En, en Volvo is al bezig met. de zelfrijdende auto. Dat je als bestuurder. gewoon van. Het je bijna. klets op je vingers krijgen. Uh, ah, stuur afblijf, blijven. Kan het beter? Ja. Dus ik, ja, ik, ik, je ziet hem wel. Alleen de, vandaar ook mijn vraag. Van, ja, je, kan je dan nog naar minder vermogende versies? Want ja, dan performance merk. Je kan niet met een 100 pk sterke polster 2 komen. zeggen. ja, deze is heel zuinig. Want dat past weer niet bij je missie.
4: Nee, dat is ook niet, dat is ook niet iets wat gaat gebeuren. Het, het, het heet niet voor niks performance merk. Ja. Een en die staat daarvoor. Dus het zal niet zo zijn dat we een, een 100 pk auto op de markt brengen. Maar wel, wel iets in een lager segment ja,
2: oké. Okay. Nou we zei je net, uh, Nederland is wel een beetje een Tesla-land geworden. Hè? Van die 30.000 die hier zijn afgeleverd. Maar uh, Nederland was altijd ook wel een Volvo-land. Dus je hebt wel heel veel kansen om hier bij die Nederlanders uh, goed binnen
4: te komen. En hoe bedoel je dat? Is het nou, nieuw? je
2: hebt natuurlijk een heel mooi netwerk van Volvo-dealers. Gaan jullie daar iets mee doen?
4: Nou, we gaan niet verkopen via de Volvo-dealers. Nee. Die vraag krijg ik heel vaak. Van, ja. uh, ga je zo meteen een daar naast een Volvo zien in, in een dealerruimte? En dat is niet zo, want wij verkopen auto's online. Dus uh, je kunt je auto overal bestellen waar je wil... Waar we wel mee bezig zijn, en dat is denk ik ten opzichte van Tesla... wel een, een, een bijzonder iets, en wat ook echt een toegevoegde waarde is... is we zijn op het moment bezig met het... Uh, in de afrondende fase... zijn we, uh, we zijn in de afrondende fase om een lokaal... Uh, of een nationaal dekkend netwerk op te zetten. En daarbij maken we gebruik van het Volvo-netwerk van onze zus uh, Volvo. Ja. Ja. Uh, dus daarmee kun je in het hele land lekker je auto laten servicen en ja. repareren. Maar
3: in de praktijk, om dus neer, die onderhoud kan je lekker bij de
4: Volvo-dealer doen. Ja. Ja, als je, het, als je het zo stelt... Ja, dan, ja, je verwoordt ja. het heel zo. anders, maar dat is, dat is het. <laughs> het, het <laughs> ja. Doel, ja. Ik vertel veel veel, veel meer, maar dat is inderdaad
2: wel inclusief. conclusie. Maar kun je hem dus uiteindelijk straks wel naast een Volvo zien staan? Ja, ja. Bij de dealer.
3: Ja, ja. Heeft, ja, of komt er een apart Polestar hoekje bij iedere ja, dealer? Ja,
2: dat kan, dat kan. Dat kan
3: natuurlijk kan allemaal kan.
2: nog. Ja. Maar interessant, dus voor service wel naar de dealer... voor de aankoop van de Polestar, niet naar de dealer. Dat doe je online. Echt alles online?
4: Ja. De verkoop vindt altijd online plaats. Uh, we hebben wel uh, uh, fysieke spaces, zoals dat bij ons heet. Uh, waarbij we mensen de, de, de keuze geven om naar een uh, retailplek te gaan. En daar uh, te praten met product specialists. Zoals, uh, zoals dat bij ons heel mooi heet. Ja, en daar uh, de auto te zien en te kijken. Nou. Uh, nou, dat is het dus niet. Dat is heel nee. mooi. Dat is een goed, goed bruggetje wat je ja, nu uh, maakt. Wat het is wij, heel hoor. het, het is verschil ook oh, wel. Nee, nee, oh. nee, niet toch? Nee. Hey, wat, heel, wat, uh, wat wezenlijk anders is, is dat op het moment dat iemand bij ons bij, uh, naar een space toe gaat. Is dat wij de mensen die daar werken. Geen velkoopdoelstellingen geven. Ja. Um, dus je hebt geen salesgesprek. Uh, maar wij gaan ervan uit. Dat als mensen daar naartoe komen. Dat ze geïnteresseerd zijn ja. in Polestar. Wat het merk te bieden heeft. Wat de auto's te bieden, uh, auto's te bieden hebben. Ja. Um, en dat je uh, dan dus niet mensen pusht. Om een auto te kopen. Want die keuze ligt bij de mensen zelf. Dus ja. dat gaat veel meer om merkbeleving. En, 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 en dat ja. mensen daar dingen kunnen doen. Dan dat het om uh, harde sales gaat.
2: Heel veel succes. Dankjewel.
4: Valerie Grisnicht van ja.
2: Polestar Nederland. En zometeen. Ja, en verkeersveiligheid van snelwegen. Een onderzoek uitgevoerd door de SWOF. Want wij
3: mogen natuurlijk harder, mochten wij, en nu mogen we weer langzamer. Wat doet dat dan met de veiligheid?
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: Mijndert en Bouter. De veiligheid van snelwegen, waar de maximum snelheid van 130 km per uur geldt, kan beter. Dat blijkt uit een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid voluit. De SWOF. de, SWOF. de
3: afkorting. Je wel even tussendoor ademhalen als je dit soort zinnen uitspreekt. Ja, ja oké. Okay. Ja, <laughs> ja, Peter van der Kraap is daar de baas.
2: Welkom. Dankjewel. Dat is even geleden. Ja, leuk je weer te zien. 130 zijn. kilometer geleden. Zo lang. Nou, het is
0: denk ik twee jaar geleden. Toen heb ja. ik ook hier in de, in de uitzending uh, aangekondigd... dat we dat onderzoek gingen doen. Ja, yeah. Precies,
2: en beloofd dat je het hier uh, uit de doeken zou doen. Wel een olifantengeheugen, want wij hadden dat... We vandaag, hadden dat al, al lang. Vergeven, niet, <laughs> ja,
3: maar ja, ik kwam mezelf... Te, nee, ja. wel hulde. Ik, echt, ik, ik was heel... Nee, de, we kennen je dus in die zin niet positief verrast... maar wel gewoon, oh, ja, dat is waar ook. Daar hebben we het toen over gehad. Dus dat ja. was wel, uh, wel gaaf. Dus uh, leuk dat je er weer bent.
2: Um, maar goed, je zegt het al, twee jaar geleden... is dat uh, onderzoek aangekondigd. Dat uh, is best lang geduurd. Ja, het is,
0: het, is een, het is een groot en het is ook een ingewikkeld onderzoek geweest. Om een voorbeeld te geven, we hebben de snelheidseffecten bekeken... en daar hebben we 100 miljard datarecords voor geanalyseerd. Ja. We hebben elke kilometer snelweg in Nederland hebben bekeken op obstakels in de berm. Dus ja, dat, dat, dat kost tijd.
3: Ja. De obstakels in de berm, dat zijn de verkeersborden, lantaarnpalen...
0: Ja, palen van. Uh, nou ja, van, 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 van. Inderdaad, van wegwijzers. Maar je kan ook denken aan bomen, aan taluten. Van ja, alles. Uh, een, kom je tegen. Tolut, tolut is ook een object.
3: Ja, nou, ja, dat is natuurlijk wel waar.
0: Daar ja. kan je vrij hard tegen aan. Talen, met name ook. Hè, die, zijn, die geven ook niet mee. Dus dat, uh, dat is
3: die geven andere... inderdaad echt niet mee. Want aanpak ja. gaat over het algemeen wel plat. Als je hem uh, goed aanrijd, het ligt er eraan
0: met wat voor auto?
3: Uh, <laughs> en snelheid. Laatst ze het aan expert
0: vragen. <laughs> ja. <laughs> ja, maar dat, dat soort objecten wil je niet in een berm. Zeker niet uh, als ze snelheid zo hoog is.
3: Zo hoog, 130? Nou.
0: Ja, dat is is het maximum in Nederland Ja, 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 precies, ja. En dan wil je eigenlijk een obstakelvrije bermruimte van 13 meter. En dat dat was een van de uitkomsten. Die die hebben we nog niet overal in Nederland.
2: Oké, dat is interessant. Die houden we nog even vast. Maar laten we eerst even teruggaan naar het begin, want uh, je begint met die onderzoeksvraag. Waarom wil je dit gaan onderzoeken? Uh,
0: Wij zagen een stijging van de de ongevallen, maar ook van het aantal slachtoffers op, op snelwegen, op met name. En uh, vooral ja. in 2015 was die stijging fors. Terwijl was aangekondigd, bij de invoering van de 130 ook... dat met compenserende maatregelen... Uh, die stijging die toen ook verwacht werd... van drie ja. tot zeven doden per jaar... dat die meer dan gecompenseerd zou kunnen worden. Dus dat was voor ons eigenlijk al aanleiding om te gaan kijken... zeker toen de twee jaar daarna... Uh, ja, het aantal verkeersdoden op die snelwegen ja. eigenlijk op hetzelfde hoge niveau bleef. Hoe onderzoek je dat? We hebben naar drie dingen gekeken. We hebben ja. gekeken naar die maatregelen, we hebben gekeken naar het snelheidsgedrag. Dus gaan mensen inderdaad dan sneller rijden naar die invoering van die, van die hogere limiet. Uh, verschillen zijn ook heel belangrijk voor veiligheid. Ja. Dus nemen die toe of, of, of niet? Yeah. En we hebben gekeken naar, uh, naar de veiligheid. Dus de
3: mensen moeten een beetje doorrijden. Nou, want je zou kunnen zeggen,
2: mensen blijven, sommige mensen blijven 100 rijden. Andere mensen gaan inderdaad 130 rijden. En dan vergroot je yeah. dus dat ja. verschil uh, in plaats van 100 en 120.
0: Ja, wij komen op, uh, op sommige uh, wegen, zeker die met meer dan twee uh, rijstroken... komen wij verschillen tegen van die op kunnen lopen tot inderdaad 27 km per uur. Dat, was ja.
2: nou, dat is best fors. Als je ze maar goed, naar goed naar uit uh... elkaar houdt, dan is dat op zich prima natuurlijk. Als die uh, lage snelheid gewoon rechts blijven rijden... en met hogere snelheid links gaan rijden, dan, dan Zeker, kan dat op ja. zich... Uh... Zeker, het, kan,
0: het, gaat, het gaat vaak goed natuurlijk. Ja. Maar wat je over het algemeen uh, wil is homogeniteit. Dat dus mensen ongeveer dezelfde snelheid, ongeveer dezelfde richting, ongeveer dezelfde massa ja. hebben. Dezelfde richting is ook wel prettig. Ja, dat de is wel heel fijn. Ja. En, ja. Uh, nou, als, als je op die drie punten uh, achteruit scoort, uh, minder ja. goed scoort, dan, dan is dat over het algemeen slecht nieuws voor de veiligheid. Over algemeen. Nee,
3: ja, oké, okay, nee, ik die hou ik even vast. Yeah. Ja, Daar hebben we
0: gekeken naar verkeersdoden, <laughs> yeah. uh, ernstig gewonden. Maar die vielen af vanwege uh, eigenlijk de data die niet goed waren. En daarom hebben we gekeken ook naar wat wij noemen ongevalsincidenten. Dus dat is van alles van blikschade tot vrij, vrij ernstig ongevallen... Yeah. die ook geregistreerd zijn. Volgens mij hebben we hier
3: wel vaker over gehad, de registratie. Want het trek ik nu weer op. Zijn, ja, we hebben niet naar zwaar gewonden kunnen kijken... maar de registratie is niet goed. Dat is toch best bizar in deze tijd. Iedereen ja, loopt vind... met een smartphone en
0: kan zo... Uh... Ook... Ja, lopen initiatieven, ook inderdaad met smartphones... om dat goed uh, te, te rapporteren. Ook door, door zeg maar automobilisten en verkeersdoornemers zelf. Dat is, dat is heel mooi. Ja. Maar ik ben het met je eens. Uh, we missen ook elk jaar nog een aantal verkeersdoden. Uh, ja. Dus uh, zeker ook met die ernstige verkeersgewonden. Wij pleiten voor een diepgaand onderzoek. Bij elk uh, ongeval wat met dodelijk kan. Ja. zeker. Maar ernstige gewonden kan je inderdaad ook veel beter... nog in kaart brengen dan nu gebeurt.
2: Ja. Maar, maar even... Uh, we kunnen doorgaans toch wel stellen dat hoe hoger de snelheid hoe meer slachtoffers, toch? Dat is... Ja,
0: dit onderzoek was uh, wat dat betreft... Een, wat wij noemen een natuurlijk experiment. En dat is anders dan een laboratorium-experiment. Ja. Een laboratorium-experiment, dan verhoog je de snelheid... maar dan ga je uit van wegen die op alle punten eigenlijk hetzelfde zijn... Ja. hetzelfde blijven en hetzelfde ingericht zijn. Uh, hetzelfde handhavingsregime. En op al die punten uh, was dat nu niet zo. Dus dus aan de voorkant is gekeken... waar kan het wel veilig naar 130, waar kan het niet... Dus er zijn halverwege maatregelen genomen om te zorgen dat die 130 wegen veiliger werden. Ja. Je hebt verschillen in de tijd. Um, kortom, het is nogal ingewikkeld Veel om dan het effect er zeg maar, toch nog teruit te destilleren. <lacht> ja. Maar dat is
2: gelukt. Ja, eh, het is gelukt. Ja, we ja. bouwen op naar uh, ja, ja, in, een uitkomst. En, want
3: doorgaans geldt, hoe hoger de snelheid, hoe meer dodelijke slachtoffers. Precies. Ja. zou je kunnen verwachten. Ik heb daar een theorie over dat niet zo is, maar ik ben, ben, ik ben geen expert.
0: Dus ik dat laat niet. <laughs> dus hoe zit dat? Nou, laten we met de snelheid beginnen. De, ja. de gemiddelde snelheidstoename uh, is, is klein. Die is 2 tot 3 ja. kilometer
2: gemiddeld. Dat verschilt wel wat uh, van, van weg tot weg. Uh, dus, dus na de maatregel verhoging naar 130 km per uur maximum snelheid, is. Eigenlijk het verschil in snelheid. Alles bij elkaar opgeteld, afgetrokken gedeeld is als 2 al
0: tot 3 kilometer gemiddeld. Uh, dat, dat, dat dat toen en per 10 kilometer. En dat komt ook wel overeen met, met eerder onderzoek. Uh, bijvoorbeeld in Scandinavië is dat onderzocht. Maar ook de, de experimenten ja. in 2011. die kwamen ook eigenlijk op eenzelfde soort verhoging uit.
3: Ja. Dus, dat heeft dan ook bijna weinig effect op de verkeersveiligheid. Ja, het het, het zegt mij achten.
0: dat, uh, want de, de verschillen zijn groot. Er zijn ze een, uh, ongeveer een derde van de wegen. is is niet dus verrassend genoeg omlaag gegaan.
3: Ja. Yeah. gereden. Ja, omdat de mensen in bezig waren die borden aan het lezen. <lacht> met, uh, <lacht> tussen, tussen tien en zes. En als de nou. spits er ook open is en zo. Ja. Dat helpt natuurlijk niet. En, en wat dat? je heel erg hebt natuurlijk. Is, we, we hebben natuurlijk naar onze buitengebieden. Om het even buiten de Randstad te hebben. Want we, we, ja, de buiten de Randstad. Er is ook nog een hele wereld. Zeg maar ook Nederland nog. Nee, nee, maar Mooie serious, wereld. ik merkte zeg maar, toen als we in 100 gingen, zeker mensen die, die zeg maar, in, in, in Achterhoek of in Groningen, Friesland, die, die waren er veel bozer over dan mensen hier in de ja. in, in Randstad. Maar die reden ja, al 130. <lacht> uh, nou, die nog wel <lacht> harder ook vaak. Maar, uh, <lacht> hey, maar weet je, als je natuurlijk nu eventjes, eventjes naar Friesland moet, vanuit Amsterdam is het nog redelijk doen, maar vanuit Rotterdam of nog dieper daarin, weet je, is gewoon een, wel een afstand. En dan wordt het, zeg maar, fundamenteel anders uh, als je zacht om rijdt. Maar heel veel die wegen naar ook twee baans, ja, dan rijdt er altijd wel weer iemand, zeg maar, 130. En één zeg maar, vrachtwagen aan het inhalen.
0: Ja, daar zien wij duidelijk ook het remmend effect van die vrachtwagens. Mm. Je, je hebt er wel verstand van. En dat, dat zorgt dat het dat, dat op die twee baas. Ja. Dat een <laughs> Dat die snelheidsverschillen, maar ook die snelheidstoename, dat valt mee. Op drie baas en vier baas zien we een groter effect. Zowel ja. bij verschillen als bij de snelheidstoename.
2: Ja. Ja. Kunnen we eigenlijk als zijstap wel concluderen dat die stikstofmaatregelen ook niet echt noodzakelijk waren? Nee, want we zijn geen niet harder gaan rijden.
3: Dus er nee. zijn een potie ook niet zachter gaan rijden. Ja, ik vraag me af. Maar goed, laatste ja, nee, nee, voorkant. Nee,
0: ik vind het een terecht en voor de hand liggende vraag. Um, maar uh, RIVM en Rijkswaterstaat hebben daarbij niet... Uh, zeg maar de volle 30 kilometer naar beneden ingeboekt. Die hebben ook rekening mm. gehouden met, ja, met de werkelijk gereden snelheden.
2: Zullen we eens naar de conclusie gaan, ja. Wouter? Heeft de verhoging uh, 130 kilometer per allemaal in tot meer leidend. verkeersdoden geleid? Tadaa! Tada!
0: We zien inderdaad dat uh, het aantal verkeersdoden op snelwegen toeneemt. We zien dat dat bij de 130 wegen uh, enkele doden per jaar uh, sterker toeneemt... dan bij 120 en 100 wegen. Maar wij kunnen niet uh, dat eenduidig toeschrijven aan dat effect. Dus dat dat verschil is te klein om te zeggen... dat komt door die invoering van die 130. Ook omdat we rond de twee momenten waarop er heel veel wegen eigenlijk naar 130 gingen... daar zien we juist die toename in de tijd niet.
3: Nee. Oké, okay. dus dat heeft daar eigenlijk... Nou ja, ik, ik, ik vond wel mooi de con- conclusies zoals jullie... De verhoging heeft vooralsnog geen aantoon, maar effect op het aantal verkeersdoden. Dat was één. De, de kans op een ongevalsincident, dus dan hebben we weer de ongevallen... blijkt weliswaar te zijn toegenomen op wegen met een limietverhoging. Maar, en hier komt het interessante... over het algemeen iets minder dan op wegen waar de limiet gelijk bleef. Ja. Ergo, ja. er gebeuren meer ongevallen op wegen waar je 100 en 120 mag. Of 80, of
0: 90, ja. want hebben we of 70 op de snelweg. Ja, dat dus, is een een verrassende uitkomst. Ja. Zou je in eerste instantie uh, zou je dat zeggen? Ja. Maar um, ik ben een tegenwoordig expert. Ik, kan... <laughs>
2: <laughs> ik heb er een
3: theorie over, maar nee, jullie misschien ook wel. Ik heb, maar dus. Ik ben benieuwd, uh,
0: ik, ben benieuwd naar, ik ben benieuwd naar die van jou.
3: Ik, ik vond het zelf behoorlijk geestdodend om langere afstanden 100 of 90 te rijden in een treintje. En wat ik dan merk is dat je, je, gaat, je gaat met andere dingen aan de slag. En gelukkig in mijn eigen auto zit de telefoon zo onhandig in een houder en gebruik ik Apple CarPlay. Dat ik denk, ja, dat ga ik ga hem er niet uit halen om een appje of een YouTube of mezelf te filmen of wat iver. Uh, maar die neiging heb je wel. Je bent gewoon. Het, 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 het geeft niet druk genoeg. Weet je? je doet het te makkelijk. Je bent dan. niet actief bezig. Nee, nee. Nou niet actief bezig, duurt ook veel langer. Misschien valt het eigenlijk mee, maar dat, dat is een beetje mijn theorie dat mensen gewoon hun telefoon pakken van en van alles gaan
0: doen. Nou, je hebt zonder meer waar en verkeers, God, een expert, echt alweer. Ja, ja kan worden ja, Nee, je bent inderdaad verkeersveiligheidsonderzoekers. We hebben het dan over taakbelasting en die ja. zeggen van, je, moet, je hebt toch een bepaald optimum nodig om goed. Uh, ja, uh, met, met alertheid, zeg maar, voor deel te nemen. Yeah. En op het moment dat die laag wordt, dan gaan mensen zoeken naar wat dan heet een secundaire taak. Ze <laughs> ja. uh, dus gaan bijvoorbeeld die dingen doen die jij, die jij opnoemt. Yeah. Dus dat is, uh, dat is wel iets om rekening mee te houden. Maar tegelijkertijd is er geen enkel onderzoek bekend waarbij een limietverlaging gepaard gaat met meer dodelijke mm. ongevallen. Dus dat dat is, is niet waar. Ik ga me voor je opzoeken. Nee,
3: serieus. Uh, ah shit, die moet ik echt opzoeken. Er is in de in, uh, in Verenigde Staten een onderzoek gedaan. Er werd er ergens op een highway een snelheid weer verlaagd. En toen gingen meer mensen binnendoor rijden. En er gebeurde ergens, ja, ergens ja. Gebeurde meer ongeveer. Ja. 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 Oké, okay. maar verplaatsen. dan verplaatsen. Ja, ja. ja. Nou, nou, Het verkeer verplaatsen, maar zich ja, naar ja. een onveiligere plek. Ik heb het zelf ook, als ik naar ergens in de Flevopolde moet, denk ik denk, ja, je kan over of je pakt binnendoor zo'n weg. Want de snelheden zijn op een gegeven moment gelijk.
0: Nee, als je verkeer verleidt om van een relatief veilig Weg, uh, te ver, dat dat verplaatst naar een relatief onveilig weg, ja. dan heb je gelijk. Maar dat doen we toch? Want ja, ik moet, ik moet nu gewoon de kortste weg... Nou, 100, ik denk niet of... dat we dat nu nog doen met die verlaging, maar... Wat, wat mij heeft gespeeld bij die verrassende uitkomst van, wel, van die ongevallen is uh, de selectie in 2011-2012. Toen is wel echt wel goed gekeken van waar kunnen we dat nou wel veilig doen en waar kunnen ja. we dat niet veilig doen. En je ziet samen met de compenserende maatregelen die ook zijn genomen voor een belangrijk deel, ja. denken wij dat dat wel heeft meegespeeld in die uitkomst dat 120 en 100 wegen en ook 100 en 130 variabele limietwegen dat
2: dat daar de oké. Okay, maar je, je zou dan kunnen on- zeggen dat is dus met verstand gedaan. Hè? De, de 130 km per uur wegen uitkiezen. Maar die compenserende maatregelen waar je het over hebt, die zijn. Nou ja, acht jaar na dato nog steeds niet allemaal uh, genomen. Nee, dat klopt. Dat is ook een
0: belangrijke uitkomst, denk ik, van het onderzoek. We hebben, we hebben met basis van, basis van satellietbeelden. elke kilometer gekeken naar, naar die objecten en ja. die berm. En dan zien wij dat toch dat ruim een kwart van de wegen. heeft nog steeds obstakels binnen de 13 meter die daarvoor staat. En
2: zelfs nee. 10% van de wegen heeft obstakels binnen de 5 meter. Nou, dat wil je niet. Nee. Nee. Maar dat zijn dan wel de beste wegen om te vergelijken... met de oude situatie natuurlijk. Als, als op die wegen meer slachtoffers zijn gevallen... dan weet je dat die verhoging een negatief effect heeft. Nou, we zien, appels met dat, appels hebben, vergelijken. dat
0: hebben we uh, zo niet gedaan. We hebben de afgelopen drie jaar wel gekeken... waar komt het nou door dat het aantal verkeersdoden op snelwegen stijgt? En dan zien we toch dat 40% ongeveer van mensen... die overlijden op een snelweg... dat komt door een... Een botsing met een obstakel in de berm. Ja, okay. Dus het is een groot probleem. Oh. Um, en ik denk ook dat het goed is dat er nu hard aan gewerkt wordt... om die ja. laatste obstakels echt weg te halen ja. of, of af te schermen. Wat, uh, hebben we enig idee wat dat kost om dat te, even te fixen? Um, nou, er is een berekening op, uitge, uh, op losgelaten in 2011. En daar kwamen ze uit op uh, 209 miljoen euro dat dat zou kosten. En ja, dat is dan lastig, want dat is voor een deel bestaande budgetten, voor een deel zijn dat, zijn dat nieuwe yeah. budgetten. Wij komen erop uit dat daar ongeveer 10% echt geoormerkt van is besteed aan yeah. die maatregelen. Oké, okay. maar
3: k- kun je natuurlijk aan de ene kant zeggen ja. Corona, lastig nu, hè, investeren. Aan de andere kant, eh, corona, we moeten door investeren. Laten we dit, dit, dit is dus het moment om te zeggen, van, nou,
2: laten we dat dan alsjeblieft... Eh, ja, ik moet, ik even, ja, ik moet je even onderbreken. Want We krijgen as we speak de reactie van de VVD uit de Tweede Kamer nou, binnen. Remco zeggen. Dijstra, Tweede Kamerlid voor de ja. VVD. Hij zegt terecht dat de SWOF aandacht vraagt voor veilige bermen. Echter, als je bomen wil verplaatsen, komt half Nederland in opstand. Maar ze gaan er alles aan doen om het aan de orde te stellen. Mooie, nou, mooie eh,
3: vangrail eromheen. Ja, het is gewoon ja. een vangrail mee. hoe staan staal over. De auto-industrie die ligt helemaal op zijn gat. Dus Rubberbomen. Mee. Rubberbomen, nee. Ja, nou ja, nee, tuurlijk. Bij bomen laat ze alsjeblieft staan. Maar ja. zet er dan iets voor? Ik bedoel, een, op, een vangrail telt niet als een object, zeg maar, waar je... Nee, geleiderails. Ja. Zeg, echt, geleiderails. Echte verkeursers. Ja,
1: ja. Ja. Ja, je moet
2: nog wat leren. Een klein cursusje, maar dan komt het wel goed. Geleiderails. Ja. Die, die, die kan je,
0: je, je inderdaad gebruiken om, om bomen af te schermen.
1: Ja. ja.
2: Die moeten we dan wel weer verbeteren voor motorrijders. Hè? Want,
0: uh... Ja, maar daar bestaan inderdaad oplossingen voor... Ja. dat je de onderkant ook afschermt. Uh, het begint trouwens met het niet planten van bomen... in die, uh, in die, in die, nee. die obstakelvrije ruimte. Ja.
3: Aan de andere kant vind ik het wel... Er zijn er heel veel plekken, maar het gaat helemaal niet over verkeersveiligheid. Waarvan ik denk, nou, waarom hebben we hier een hele kale vlakte tussen snelwegen? Planten lekker wat bomen. Ja. ja want dat is goed. Een beetje milieu en natuur is goed. Zeker,
2: maar... zeker. Uh, het, nog even, want jullie, jullie bevelen een monitoringsprogramma aan. Om uh, nou goed te kijken naar uh, bijvoorbeeld wat, wat die afschaffing s'avonds of uh, overdag van die 130 kilometer per uur weer gaat betekenen. Ja, want een van de
0: opvallende dingen is ook dat wij zien... op die wegen waar je overdag 100 mag en s'nachts 130... daar zien we een een negatieve ontwikkeling. Daar is het onveiliger geworden, met meer uh, ongevallen in ieder geval. En dat is interessant, want dat hebben we natuurlijk nu overal.
2: En weet je dan ook of dat s'avonds is of overdag? Beiden. Nee, dus beide. Okay, dat is dat dus stu- beide. Nee, stu-
0: nee. okay. uh, wat wel kan is dat he, die onduidelijkheid waar, waar Wouter het over had... dat kan daar een rol spelen. Ja. Ongeveer de helft van alle automobilisten zegt niet te begrijpen... als er twee bordjes op één paal nee, staan. Dus ja. Met dat tijdvak, dat klopt. We denken dat het vooral ook weer een selectie-effect is. Dus dat die wegen niet voor niets zijn uitgekozen... om niet de hele dag 130 toe te, toe te staan omdat het ingewikkelde wegen zijn. Denk je ja. A2 tussen Amsterdam en Utrecht en A4? Ja, enorm inge- Ja, ik, elk, ik ben altijd zo de Mar- Ja, dan moet ik hier gewoon
1: slingeren. Of wat moet ik hier doen?
0: Zo, uh, ja. Maar het is wel iets om in de gaten te houden, inderdaad. En daarnaast denken we dat je de maatregelen... Uh, dus het, dat afschermen van objecten, het weghalen ja. van objecten... ja, dat moet je ook zorgvuldig monitoren. Ja, en nu hebben we natuurlijk ook weer een prachtig... wat ja. wij dan noemen natuurlijk experiment... met die verlaging, ja. A100. Uh, dus het is goed om te kijken of dat een aantal, over een aantal jaar weer minder... Verkeersdoden oplevert, Zeker omdat je natuurlijk al die compenserende maatregelen nu wel hebt genomen.
2: Ja, ja nou, daar gaan we het dan weer over hebben, denk ik. Uh, ik kom graag langs. Peter. Uh, jullie hebben nu een uh, omvangrijke database. Uh, daar ga je nu ongetwijfeld meer resultaten uithalen. Uh, maar voor nu bedankt Peter van der Knaap, directeur van de SWOF. De rijimpressie. Ja, want uh, Wouter, die ging op pad met uh, de Porsche 718 Kaiman GT4... Oh, zwaar leven heb jij toch? Precies, He? ja, heel zwaar. Ja, maar iemand moet het doen.
3: Welkom aan boord. Uh, we kunnen wel leuke dingen blijven doen. Nou, dat blijft ook belangrijk om wel te genieten. En dat ga ik uh, nou ja, met jullie doen, of namens jullie doen, of voor jullie doen. Het is me net zo een beetje tegenaan kijkt. Ik zit in de Porsche 718 Cayman GT4. Ja, dat is eigenlijk het kleine model bij Porsche. Het het, het draait bij Porsche altijd allemaal om de 911, maar stiekem is een Cayman... In basis eigenlijk een betere auto. De Cayman is de auto met de motor in het midden. Dus eigenlijk voor de achterwielen. En bij de Porsche 911 ligt hij eigenlijk op of een beetje achter de achteras. Dat is niet goed voor de gewichtsverdeling. Eigenlijk staat hij veel te ver naar achteren. Maar goed, daar gaat het niet per se alleen maar om bij deze 718 Cayman GT4. Want de Cayman GT4 heeft namelijk een party trick. En je hoort het misschien al wel. Hij maakt lekker veel herrie. Uh, ik kan nog lekker doorhalen. Ik moet hier nog even een beetje kijken waar ik allemaal heen ga. Bochtig. Ik vond natuurlijk wel een bochtige weg dit opnemen. Uh, maar het motorblok, dat is. ...wat de 718 Cayman GT4 echt bijzonder maakte. Bijna alle Porsches hebben turbomotoren. Dus een normale 911 is dus gewoon een turbo. Een 911 turbo ja, heeft ook een turbo. Uh, Achter op de Taycan staat er soms ook turbo, maar dat is echt een elektrische auto natuurlijk. Uh, maar de 718 Cayman en Boxster, toen die uitkwamen... ...was er toch een lichte teleurstelling die bij iedereen door de ader heen ging. Och, lekker dit. Um, maar dat Werden ook vier cilinders, dus niet meer een mooie boxer zes cilinder voor nou ja, deze compacte Porsche sportwagens. Um, en die kregen allebei een turbo, Dat was eigenlijk qua prestaties helemaal fantastisch. Maar nu voor de 718 een GT4 en de GTS en de boxer Spider. ...is de zescilinder weer terug. En eigenlijk helemaal niet weer terug. Het is een heel nieuw blok. En dat is wel weer een bijzonder verhaal. Uh, nou ja, niet bijzonder dat ze een nieuw blok ontwikkelen. Even om een tractor heen. Komt u maar. Ja. Um, wat ze hebben gedaan. Ze hebben het blok van de Porsche 911 Carrera en Carrera S gepakt. Daar zitten normaal gesproken twee dus. Is 3 liter groot. is eraf. Blok vergroten. 4 liter groot. En je hebt een mooi atmosferisch blok... Um, voor de 718 Cayman GT4 en die Boxer Spire. En de 718 Cayman GTS en de Boxer GTS, denk ik trouwens ook, nu ik het erover heb. Ja, weet je, dat, dat is wel een zeg maar, soort omgekeerde route. Normaal worden turbo's toegevoegd, hier worden ze weggehaald. 4 liter groot dus, 420 pk, 420 newtonmeter. Wel pas tussen 5000 en 6800 toeren. Dus je moet hem echt wel een beetje op toeren houden wat je niet makkelijk wordt gemaakt, want de 718 Cayman GT4 heeft standaard een handbak. Een kritiek op de Porsche handbakken uh, is al een tijdje dat de versnellingen te lang zijn. Ik zit nu in 2. twee. Ik rij 120, is z'n twee. Ik ga 130, zelfs is 2, maar je moet hier ook af en toe een beetje kijken welke kant de weg op gaat. Ik wil... <laughs> Je ga je voorstellen, het is even multitasken, kan het toch ingewikkeld zijn? Maar ja, dat is wel jammer, want het, ja, het berooft zeg maar, dit motorblok, eigenlijk deze aandrijflijn een beetje van, van ja, het speelse, de agressieve, wat het zou kunnen hebben. Uh, feitelijk veel te vangen versnellingen, vooral ja, die, eerste drie. Ja, eigenlijk die eerste drie waar je uh, veel gebruik van zou willen maken. Ook bijvoorbeeld op het circuit, Nou, ja, dat heeft hij dus niet. Je moet hem uh, echt wel op toeren houden. Dus en eigenlijk ja, een versnelling lager, of misschien zelfs twee versnellingen lager rijden dan je normaal gesproken doet. Als ik nu zo 60 rij in z'n 2, ah, dan is het lekker, dan is hij responsief. Als dus ik nu bijvoorbeeld naar zijn 4 ga, dan zit hij onder de 2000 toeren. Het gaat wel, maar hij vindt het niet lekker. Um, prestaties: 4,4 seconden naar de 100. Topsnelheid als Boxer Spaarder 301 km per uur, als Cayman GTV 304 km per uur. Wat erbij grappig is, is dat ze veel downforce hebben gewonnen, bijvoorbeeld door een nieuwe uitlaat. Dan denk je: hoe kan je downforce vinden door een uitlaat? Nou ja, die is hoger, compacter gemaakt dus er zit meer ruimte onder de auto voor een diffuser wat ervoor zorgt dat die luchtstroom natuurlijk onder de auto en die daarachter vandaan eruit gaat makkelijker daar vandaan gaat en je dus meer downforce kan genereren
2: ja, de Porsche 718 Cayman GT4. Wouter was blij, denk ik. Ja. Ja, zo te horen. Ja. Fijne ja. auto. Wat ja. nog wel grappig, ik zag op Instagram, op jouw Instagram account... Jij ja, ongezettende influencer. Ja, precies, uh, ik zag ik uh, drie auto's op je oprit staan. De, deze? Nee, er was... Uh, nee,
3: er okay, nee, was de, de eigen m 11 En, ja. eigen en ja, de een eigen, mini en eigen de, de, de nee. mini van uh, je meisje. De mini van de meisje. En, en de Taycan. Ik had ook nog de Taycan. Ja. Nee, dus ja, dat was een ander. Ja. Sorry. Maar ik heb er volgens mij ook wel een foto van, uh, van de GT4. Okay. Ja. Ook rood was die. Met waterkarsen. Yeah. <laughs> maar het
2: groot verschil met de Taycan, deze ja. GT4? Ja.
3: ja, weet je, dit kan bijna niet verder uit elkaar liggen binnen het gamma van Porsche. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar het is wel eh, handgeschakeld, atmosferische motor eh, versus elektrische aandrijflijn. Weet ja. je,
2: dat is wel. Zeg maar maar, maar van waar zou je die Titan plaatsen dan? Want ik, ik zou hem een beetje plaatsen tussen de Panamera en de 911 in. Mm, Dichter ja. bij de 911 trouwens wel hoor, rijden
3: rij Ja, ja en dat is misschien ook wel soms een beetje de teleurstelling dat hij iets te dicht bij de 911 zit qua ruimte ook. Had ik, zelf ja. een beetje, ik vond het een moeilijke auto uiteindelijk. Heel gaaf en ergens heb ik denk ja, is, is dit het nou? Dat is een beetje het gevoel wat een beetje mij maar op. Dan gaan we het over Taycan. Uh, 718 GT4. Waanzinnig. Maar ik dacht ook wel van ja, had nou die laatste stap ook gedaan, Porsche met die versnellingsbak, gewoon een betere bak. Het ja. is dus een beetje ja, ik weet niet. Uh, ergens heel tof en ergens weer had er gewoon meer
2: uitgekund. Nou, tot zover de zomerserie vanuit Zandvoort. Uh, de vakantie zit erop, Wouter. Ja. Terug naar de studio. Zeg naar de studio, geen kroketten meer. Iedere, uh, iedere nee. lunchpauze. Uh, Afleveringen
3: terugluisteren kan natuurlijk via de site, app, Apple Podcast, Spotify. Uh, waar allemaal niet, hè?
2: Ja, straks moeten we even het zand tussen onze tenen vandaan vegen. Ja, ja, maar precies. Sorry, nog even één keer een duik nemen. Een klein, ja, even, even een plonsje.
3: Ja, precies. Lekker nou. hoor. Tot volgende week. Jij was? Uh, Wouter Karsen.
2: Zes weken met elkaar. En ik weet zijn naam nog steeds niet. Mijn ja. naam is.
3: Meijner toch? Ja,
2: klopt. Ja.
0: Nou, volgende week zijn we er weer vanuit de studio. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.